0: U luistert naar Gallery Talk, de podcast van Gallery Viewer. Een online platform dat kunst toegankelijk maakt voor een breed publiek, het galeriebezoek stimuleert en de stap tot een eventuele kunstaankoop kleiner maakt. Ik ben Manuela Klerks en voor de podcast interview ik een aantal galeriehouders over thema's die ertoe doen in de kunst. Vandaag ben ik in gesprek met Nick de Bruin, oprichter van Upstream Gallery, die runt sinds 2003 en is gevestigd op de Kloveniersburgwal in Amsterdam. De galerie focust op met name kunstenaars die digitale elementen in hun werk onderzoeken en gebruiken. Hoewel de vraag naar dit soort eigentijdse kunst toeneemt, zijn er ook veel vragen over deze voor veel mensen nog onbekende kunstvorm. Niek, je zit in een prachtig oud, statig pand in het hartje van Amsterdam. Een grote contrast met de digitale kunst van vandaag, die eigenlijk nog in de kinderschoenen staat is bijna niet te bedenken. Nee, dat klopt. Dat klopt toch, hè? Ja. Dat vind ik dus eigenlijk wel heel leuk om te zien. Um, maar waar komt jouw aandacht voor digitale kunst eigenlijk vandaan? En, en hoe zou je die omschrijven?
1: Um, ja, die aandacht voor digitale kunst is eigenlijk uh, langzaam gegroeid hier, uh, hier in de galerie. Um, een aantal jaren geleden uh, begon het ons op te vallen dat er, dat, dat een enorme ontwikkeling was. Uh, we werden daar ook al wel uh, een aantal jaar op gewezen door uh, verzamelaars om ons heen. Um, en een van, de, uh, een van de kunstenaars waar wij uh, al een tijdje op gewezen uh, werden, was bijvoorbeeld Raphael Roosendaal. Um, uh, Raphael is, uh, is bekend geworden met zijn websites die hij als uh, kunstwerk maakt. Dus uh, die kunstwerken die kun je ook online bekijken natuurlijk. Uh, dat trekt hij een enorm publiek mee. Uh, hij heeft uh, 60 miljoen unique visitors uh, per jaar. Nou ja, dat is ongekend veel natuurlijk. Hè? Dat is veel meer als bezoekersaantallen bijvoorbeeld van het MoMA of van de Tate Modern. Nou is een unique visitor online wel wat anders dan een fysieke bezoeker aan een museum. Maar toch uh, kun je daar de enorme kracht bijvoorbeeld van, 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 uh, van zo'n medium... en van die nieuwe technieken, uh, kun je daarmee begrijpen... dat uh, één kunstenaar met alleen zijn eigen werk in staat is... om zo'n enorm publiek wereldwijd te trekken. Maar ja. je
0: ondermijnt eigenlijk ook, of je ondermijnt niet... maar uh, je haalt daarmee ook het argument weg... dat je kunst in de fysieke ruimte moet ervaren, zien, voelen. Ik bedoel, dit is kunst... Uh, waar die je eigenlijk in de virtuele ruimte kunt beleven.
1: Ja, sommige, sommige van die digitale kunst, uh, zoals websites... dan is dat inderdaad zo. En dan is het zelfs zo dat uh, een website is gemaakt... Uh, om een website te zijn. Dus die kun je bekijken op je computer... of op je iPad of op je uh, smartphone.
0: Maar ook op en een zo, scherm in je woning, als je dat wil. Dat
1: zou ook kunnen. Hè? En, en, maar zo is het ook bedoeld. Net ja. zoals dat bijvoorbeeld een liedje wordt gemaakt. En dat je dat op je... Uh, uh, dat ik wat, op je smartphone of je iPod kan luisteren, maar dat je datzelfde nummer ook in een concertzaal met een fantastische akoestiek kunt ervaren. Dus je uh, kunt hebt het live ervaren. in de
0: fysieke ruimte en je kunt het gewoon downloaden bij je thuis en Precies.
1: luisteren waar je wil. Precies, dus, uh, maar daarnaast uh, behelst dat uh, gebied van digitale kunst uh, of post-internet kunst, nieuw kunst, dat behelst veel meer. Dat behelst ook fysieke werken, maar die het resultaat zijn van uh, een digitaal proces bijvoorbeeld.
0: Ja, maar uh, ik bijvoorbeeld, nou ja, ik hoor niet uh, bij de jongste zal ik maar zeggen, maar ik probeer bij te blijven met nieuwe kunstvormen en nieuwe, nieuwe kunstmedia. En ik vind het best wel, ik vind het heel fascinerend om te zien, maar ik vind het ook best wel moeilijk om er een gevoel bij te krijgen. Wat, wat kan ik nou doen om, om de dingen te begrijpen of zeg je nou je moet ze niet begrijpen, je moet kijken of je moet erover lezen. Wat zou je mij als leek in de, op dit gebied adviseren om toegang te krijgen tot deze kunstvorm?
1: Nou, ik denk allereerst als je met kunst bezig bent en inderdaad uh, je, jezelf wil, uh, wil pushen, wil forceren om nieuwe dingen um, te, te gaan begrijpen en te kunnen waarderen, is uh, gewoonweg uh, veel zien. Zoals, uh, zoals het altijd met kunst uh, begint en zoals eigenlijk elke kunstverzamelaar ook bijvoorbeeld begint. En Wat ik iedereen zou willen aanraden is gewoon van, uh, ga eerst heel veel onderzoeken, ga veel kijken... Kijk bijvoorbeeld op Gallery Viewer, inderdaad, dan kun je al een uitgebreide selectie maken van waar in eerste instantie je uh, aandacht naar uitgaat. Ga dan ook naar galeries. Uh, want uh, galeries zijn helemaal niet eng. Uh, heel, heel veel galeries hebben uh, gewoon een open deurbeleid. Uh, vragen geen entree. En je kunt er gewoon binnenstappen. Je ja. kunt ook gewoon vragen stellen. Niemand ja. verwacht dat je gelijk met een uh, werk onder je armen de deur uitloopt. Uh, de meeste galeriehouders zijn ook heel gepassioneerd over, over hun vak. En over de dingen die ze brengen. Dus die vinden het alleen maar heel erg leuk om daarover te vertellen. Ook al weet je er niks van.
0: Maar hoe kwam jij en, eigenlijk op het idee om van deze kunst digitale of de post-internet kunst, jou de focus te maken van jouw galerie? Want daar ben je echt uniek in, in Nederland.
1: Ja, ik moet wel even zeggen, de galerie is niet alleen van mij. Het is Al jarenlang doe ik dit samen met Martijn Dijkstra, dus uh, uh, we zijn uh, beide uh, volledige eigenaar. En daarnaast werken we hier dan met een, met een klein team, dus in totaal met zes man zitten we hier in de galerie. Um, en ja, dat is, dat is langzaam gegroeid toen we een eerste groepstentoonstelling gingen maken onder de titel Shifting Optics. En daar hebben we een serie van tentoonstellingen van gemaakt om dat, dat gebied van die post-internet, die digitale kunst, in kaart te brengen. Waarbij we dus internationale groepstentoonstellingen maakten van kunstenaars... Jonge kunstenaars, maar ook vaak uh, het vermengde met kunstenaars. die bijvoorbeeld al in de jaren 60 en 70 bezig waren met mm, digitale kunst. Uh, in, uh, vanaf de jaren 90 uh, internetkunst ook.
0: Kun je daar dus, een paar namen van noemen? Wie zijn zeg maar de pioniers op dat gebied?
1: Nou, bijvoorbeeld uh, iemand als uh, Manfred Moor, uh, die hebben we gebracht. Um, uh, en zo bijvoorbeeld uh, vanuit de jaren 90 zijn de pioniers de Jodi. Een kunstenaarsduo die wij ook vertegenwoordigen.
0: En nu op Gallery en, Viewer hebben jullie de... Of zien we eigenlijk de laatste generatie? Of de, de jongste generatie?
1: Ja, hem. nou ja, bijvoorbeeld ook Jody Die vertegenwoordigen wij ook. Die zie je ook op, uh, op uh, Gallery Viewer. Uh, maar ook inderdaad uh, de jonge generatie. Bijvoorbeeld zoals Rafael Roosendaal. Of uh, zoals uh, Tebo Robak. Amerikaanse kunstenaar waar we dus nu een tentoonstelling mee hebben in de galerie. Uh, um, en... Ja, je vroeg van uh, wanneer, wanneer greep je dat dan uh, eigenlijk? Wanneer begon je daar echt interesse in te donen? Nou, dat was dus eigenlijk gewoon gaandeweg dat onderzoeksproces. Omdat het ook een gebied was voor ons uh, op dat moment. Wat we nog niet helemaal begrepen. Waar we nog niet helemaal vat op uh, krijgen. Maar juist dat vind ik interessant in de kunst. Want dat betekent dat er dus ook echt iets nieuws is. En ik denk dat um, een een galeriehouder op zoek moet naar nieuwe kunst uh, constant. En dat is ook iets bijvoorbeeld wat uh, Leo Castelli zei in de jaren zestig. Uh, uh, waarvan hij zei van nou, abstract expressionisme, uh, daar, daar, daar is het leven uit. Uh, het surrealisme, daar vind ik niks nieuws meer in. Ik uh, wil op zoek naar, uh, naar wat nieuw is, ja. uh, naar nieuwe kunst. En dat, uh, dat doen wij eigenlijk ook. En dat vonden we in die, in die post internet, in die digitale kunst. En vooral toen we dat echt goed gingen begrijpen en dat we ook zagen hoe krachtig dit is, maar ook hoe radicaal het is. En radicaliteit in de kunst spreekt me altijd heel erg aan. En ik begon me te beseffen dat het eigenlijk de eerste echt radicale omwenteling weer is in de hedendaagse kunst sinds de jaren 60, 70 dus in de, vanaf mid-jaren zestig uh, komt de conceptuele kunst op. Dat was een enorme radicale omwenteling... omdat voorheen waren het gewoon fysieke werken. Um, en ineens stond het idee centraal. Nou, dat is, dat, ja, dat is, dat is bijna zo radicaal. Dat, dat kun je revolutionair. Eigenlijk, uh, ja. ja, dat is revolutionair. Hè. Dat, uh, en hetzelfde gebeurt hier met die, uh, met die digitale kunst... omdat het een hele nieuwe wereld aan boord, Een wereld die er voorheen nog niet was... Een hele online wereld, maar ook een hele scala aan bewerkingsmogelijkheden... die voorheen de kunst niet had. Dus het is een enorme omwenteling, wat heel veel mensen nog niet beseffen... hoe groot die omwenteling is. Hoe ingrijpend ook. Mensen begrijpen zo langzamerhand wel hoe ingrijpend het is in de maatschappij. Dus de hele digitalisering. Maar hoe, maar hoe radicaal deze omwenteling ook in de kunst is, dat, dat, dat ziet nog lang niet iedereen.
0: Maar waar zie je dat dan aan in de kunst? Wat is dan zeg maar, de omwenteling die je teweeg brengt afgezien van het medium dat nieuw is? Qua ja. inhoud of qua idee?
1: Nou ja, je, je ziet dat het een hele nieuwe wereld is. Wat een, wat een, wat een ongekend scala aan nieuwe mogelijkheden uh, biedt. Die er voorheen niet waren. En daarom zo dus... ook
0: nieuwe perspectieven biedt op ja. het leven, ja. op, op onszelf? Op de...
1: Zeker. He, dus bijvoorbeeld, uh, nog even terugkomend op uh, Rafael Roosendaal, bijvoorbeeld, dat één kunstenaar 60 miljoen unique visitors van zijn eigen werken uh, kan creëren. Dat is ongekend. Maar bijvoorbeeld ook als je kijkt naar de tentoonstellingen die we nu hebben van Tabo Robak, die uh, generatieve animaties maakt. Dus dat zijn, uh, ja, je zou het uh, kunnen vergelijken met zoals je, als je naar die, uh, die games van dit moment kijkt, die er fantastisch uitzien. Uh, dat soort werelden creëert hij dan eigenlijk ook, maar die zijn dus generatief. Wat, wat inhoudt dat die computer op basis van algoritmes telkens nieuwe combinaties van allemaal beelden maakt die hij al uh, mm. opgeslagen heeft. En waardoor dus wat je ziet nooit hetzelfde is. Dus we zien bijvoorbeeld in de, in de tentoonstelling nu... zien we een werk dat heet Nordstar. Uh, dat is als het ware een, een, een wandeling uh, door, een, door een bos. Maar door een digitale, uh, een digitale wereld. Dus een digitaal bos. En de combinatie van planten, bomen, uh, weersinvloeden... het kan ook regenen, de zon kan schijnen... Uh, die zullen nooit meer in dezelfde uh, gedaante uh, um, opnieuw uh, komen. Het is elke keer weer anders. En dat... Dat is natuurlijk ook totaal radicaal, omdat het iets is wat we niet kennen in de kunst tot nu, tot nu toe. He, kunst was altijd statisch eigenlijk. Uh, een schilderij is altijd hetzelfde, een, een sculptuur is altijd hetzelfde, video is. We zitten in een loop. Uh, in principe kun je uh, hetzelfde beeld kun je gewoon weer. Uh, ja. krijg, je, krijg je gewoon weer terug. Maar hier ontstaat kunst die nooit hetzelfde is. En dat is dus software. Dat komt door die software en door die algoritmes en, uh, en, en dat vereist dus ook een ja, bijna mentale omschakeling om daarnaar te kijken en, en daarover na te denken. Ja. En, en nou ja, zo radicaal is dus wat er nu gebeurt.
0: En vind jij dat er veel poëzie of um, gevoel of, of zeg maar ook romantiek in dit soort kunst zit?
1: Zeker, ja. Ja. Um, nou ja, bijvoorbeeld als je... Die boswandeling is denk ik een heel goed voorbeeld. Dat is echt een werk waarbij... Nou ja, we hadden vorige weekend de opening. En je ziet mensen er gewoon voor staan. En een kwartier later staan ze er nog voor. Helemaal ja, gebiologeerd, ge, bijna gehypnotiseerd... Uh, staan ze te kijken uh, naar wat er nu weer uh, verschijnt. En, uh, en, en, en waar die wandeling ze brengt. Um, uh, je hoort de vogeltjes fluiten op de achtergrond. De, uh, het werk, uh, de zon draait ook mee in het werk met de zon in onze, in onze echte wereld. Dus ja. uh, s'avonds wordt het donker. Ja, de vogeltjes, bang, uh, ja. vogeltjes houden hun snaveltjes. Ja. Uh, de krekeltjes uh, gaan komen.
0: Hey, en als jij nou kunstenaars zou moeten noemen... Uh, als ik zou willen beginnen met kunst kopen hè, en me wil verdiepen in deze kunst... Maar ik heb niet zoveel budget. Wat zou je nou zeggen van nou deze kunstenaars die wordt heel belangrijk in de toekomst. En die is nog te betalen. Nou, Rafaël Roosendaal misschien?
1: Ja inderdaad. Ik denk eigenlijk uh, die, die jonge kunstenaars bijvoorbeeld die wij brengen. Zoals Rafael Roosendaal, uh, Harm van den Dorpel, Jan-Robert Leegte, Constant Dullaert. Uh, dat, dat, dat zijn zo'n heel aantal kunstenaars die... Uh, uh, nog zeer, zeer redelijk te betalen zijn. Uh, zeker als je dan bijvoorbeeld wat kleinere werken neemt. Uh, uh, zeker ook als je nog met de kunstkoopregeling uh, koopt. Wat nu nog kan, gelukkig. Uh, ja, dan is dat mogelijk. En heel vaak vormt, vormen de fysieke werken van die kunstenaars. Uh, dus nou ja, we zien hier achter ons bijvoorbeeld een werk van uh, Rafael Roosendaal hangen in het kantoor. Dat is een uh, wandtapijt. Een heel... ...kleurrijk textielwerk. Uh, maar dat heeft dus ook een digitale achtergrond. Want hij heeft een website gemaakt... ...die heet Abstract Browsing. Daar kun je gewoon na naartoe online. Um, dat is een plugin. En, um, en als je die hebt gedownload... ...en je gaat vervolgens... Uh, uh, ...met Google Chrome ga je surfen... ...dan vertaalt die plugin... ...alle websites waar je naartoe gaat... ...vertaalt die naar abstracte kleurcombinaties.
0: ja.
1: Daar maakt hij soms screenshots van en die laat hij vervolgens dan uitvoeren uh, tot, uh, tot wandtapijten bij het uh, Textielmuseum in, uh, in Tilburg. Mooi. En uh, nou ja, zo'n resultaat zie je, zie je dan uh, hier ook in het kantoor hangen bijvoorbeeld. Um, en dat zijn werken vaak die ook een opstap vormen, uh, uh, dus die fysieke werken. Uh, dat mensen dat eerst kopen en, en gaan appreciëren, maar dat ze dan langzaam toch ook veel meer naar die digitale uh, werken, werken gaan kijken en ja. dat ze dan ja. de vervolgens ook bijvoorbeeld een website kopen.
0: Ja, geweldig. Dat ja. is revolutionair, toch? Ja. ja. <laughs> hey, maar um, um, hoe zie jij eigenlijk de toekomst van de digitale kunst?
1: Nou, ik denk dat je nu al ziet dat dat een enorme vlucht neemt. Um, je ziet dat de instituten het belang ervan inzien. He, dus bijvoorbeeld die grote tentoonstelling die deze zomer was... Uh, in uh, het MoMA, New Order... waarin uh, kunst van 2000 tot 2017 werd getoond... waar bijvoorbeeld Tabor Robak met een grote multiscreen-installatie in zat... en die dan ook gelijk door de New York Times... als een van de twee belangrijkste kunstenaars... uit heel die groeps tentoonstellingen uh, er, eruit gepikt wordt... Um, er komt nu ook weer een... Uh, de, he, er gaat een nieuwe vleugel open in het MoMA in New York. En daar zit dan bijvoorbeeld het werk van Jodi in. Um, uh, pioniers van die netaard vanuit de jaren negentig. Wereldberoemd, vooral in de scene. Echt hele grote namen. Uh, terwijl... Met het uit te zien. Nou, precies. Uh, maar maar dat, dat is dus aan het gebeuren. Hè? Dus je ziet allemaal van dat soort grote, belangrijke tentoonstellingen ontstaan. Uh, twee jaar geleden Electronic Highway in de Whitechapel. Uh, nou ja, zo, zo zijn er vele, eigenlijk wereldwijd.
0: Maar is het ook een voorsprong, het feit dat deze kunst zo makkelijk te downloaden is... en uh, um, via internet te distribueren is... zou het een voorsprong moeten hebben op, op bijvoorbeeld schilderkunst... Wat, een, wat, je, wat veel galeriehouders ook zeggen van daar moet je voorstaan, dat moet je ervaren. Deze kunst kun je tot je nemen terwijl je op je computer zit. Dus dat moet toch ook helpen met de verspreiding en het bekendmaken daarvan. Dat,
1: dat doet het dus ook. Uh, maar je moet je dus blijven realiseren dat, uh, dat de digitale werken of de online werken, dat dat maar een deel is van die, van die hele beweging. Dus ook... In deze beweging zijn er heel veel kunstenaars die ook fysieke werken maken. En die een net zo belangrijk onderdeel van die praktijk vormen. Alleen die, ook die fysieke werken hebben dus eigenlijk altijd die achtergrond van een digitale bewerking. De oorsprong eigenlijk ja. ook. De oorsprong.
0: Nou, um, Niek, dat vind ik een goed verhaal. Het heeft mij een hoop verheldering gebracht. Ik dank je heel hartelijk voor dit gesprek. Graag gedaan. U heeft geluisterd naar Manuela Klerks in gesprek met Nick de Bruin voor Gallery Top, de podcast van Gallery Viewer. En dit keer ging het over digitale kunst. Graag tot de volgende aflevering en dank voor uw aandacht.